0: Herzlich willkommen zur Vorschau für die Saison 2022. Ich möchte mit euch auf alle zehn Teams blicken und habe mir dafür pro Folge zwei Teams rausgesucht. Ich blicke mit euch kurz auf die Fahrer und den Teamchef und will dann drei essentielle Fragen beantworten. Wer gewinnt das Qualifying-Duell? Wer holt mehr Punkte? Und was wird die Schlagzeile der Saison? Danach will ich dann ein bisschen tiefer gehen auf die Fragen, die sich mir vor der Saison bei dem jeweiligen Team stellen. In unregelmäßigen Abständen kommt daher bis zum Test in Barcelona immer mal wieder eine Vorschau, bei der ich mir zwei Teams anschaue, in umgekehrter Reihenfolge der letztjährigen Konstrukteursweltmeisterschaft. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Vorschau. Die heutige Folge möchte ich mit der Scuderia Alpha Tauri starten. Die Fahrer für die nächste Saison sind die gleichen wie in der letzten Saison und das sind Pierre Gasly und Yuki Tsunoda. Auch der Teamchef bleibt gleich mit Franz Toast, der jetzt schon seit einigen Jahren, also seit über zehn Jahren, ich glaube seit 2009 oder 2010, ist er bei Alpha Tauri. Die drei Fragen, die großen drei Fragen vor dieser Saison: Wer gewinnt das Qualifying-Duell? ist Pierre Gasly für mich und wer holt mehr Punkte ist auch Pierre Gasly für mich. Äh, relativ eindeutig in diesem Duell zwischen ihm und Yuki Tsunoda. Ähm, die Schlagzeile der Saison für mich ist, dass Pierre Gasly Red Bull verlassen wird. Er hatte ja eine gemischte Verbindung mit Red Bull. Ähm, 2016 hatte er die GP2, damals äh, hieß sie noch so, die jetzige Formel 2 gewonnen ist dann nicht sofort in die Formel 1 gekommen, hat noch so ein halbes, dreiviertel Jahr ähm, die Superformula in Japan gefahren, ist dann in die Formel 1 gekommen zu Toro Rosso, hat 2018 da so überzeugt, ähm, dass er aber auch aufgrund des Abgangs von Daniel Ricciardo 2019 direkt in das Top-Team von Red Bull befördert wurde. Ähm, dann war ziemlich schnell klar, dass das vielleicht zu dem Zeitpunkt für ihn schon ein zu großer Schritt war. Um, und er dann Mitte der Saison durch Alex Albon ausgetauscht wurde. Um, jetzt ist er zurück bei Toro Rosso, hat da dann super Leistungen abgeliefert in der zweiten Saisonhälfte 2019 und ist dann 2020 und 2021 richtig zu einem Topfahrer bei Alpha Tauri dann herangewachsen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er nicht eine zweite Chance beim... Red Bull Team bekommen wird, bei Red Bull Racing bekommen wird und er deswegen am Ende dieser Saison sagen wird, okay, es gibt andere Möglichkeiten, beispielsweise Alpine, beispielsweise Aston Martin, ähm, vielleicht sogar Williams ähm, und dann wird er diese Möglichkeit nutzen und Red Bull dann verlassen, ähm, nachdem sein Vertrag zum Saisonende ausläuft, das äh, kann ich mir jetzt gut vorstellen, er ja. Hat gezeigt, er ist ein top aber bei Alpha Tauri wird er niemals um Siege, niemals um Weltmeisterschaften wirklich mitfahren. Das wird er woanders müssen. Ob er woanders unbedingt eine bessere Chance hat, das weiß ich nicht. Aber das ist eben nicht ein eindeutiges B-Team zu dem A-Team von Red Bull. Und dementsprechend glaube ich, dass er da den Red Bull-Kosmos am Ende dieser Saison verlassen wird. Und dann für mich die große Frage vor der Saison 2022, die ich mir stelle, wenn ich auf das Jahr von Alpha Tauri blicke, ist, wie sehr kann sich Yuki Tsunoda verbessern? Tsunoda ist letztes Jahr, ja, seine erste Saison in der Formel 1 gefahren, ist mit relativ viel Hype zu Alpha Tauri gekommen. Er war der beste Rookie der Formel 2 Saison 2020, besser als beispielsweise Nikita Mazepin. Ähm, und ist dann auch direkt im ersten Rennen neunter geworden, nachdem er bei den Tests schon sehr, sehr gut aussah. Ähm, aber dann ging es relativ holprig weiter. Er ist dann vier Rennen in Folge punktlos geblieben, während Pierre Gasly jedes Mal punkten konnte. Also man konnte nicht mal sagen, ja, das Auto passte einfach nicht zu den Strecken, auf denen gefahren wurde, weil Gasly sehr viele Punkte geholt hat. oder keine Punkte geholt hat. Es gab über die Saison gesehen sehr hohe Höhen. Es gab den vierten Platz am Ende der Saison in Abu Dhabi, aber auch tiefe Tiefen. Es war insgesamt ein sehr inkonstantes, ähm, eine sehr inkonstante Leistung von Yuki Tsunoda in seiner Rookie-Saison. Gegen Pierre Gasly hat er eigentlich konstant äh, abgestunken. Er war 20 zu 2 in den Qualifying-Duellen mit Gasly und den Rennvergleich äh, verlor er mit 17 zu 5. Und all das klingt jetzt nicht unbedingt nach dem talentierten nächsten großen Red Bull-Fahrer, der jetzt in seiner ersten Saison gegen einen Fahrer schlecht ausgesehen hat, der von Red Bull ähm, wieder zurückversetzt wurde in das Junior-Team. Ähm, dementsprechend ist die Frage, wie sehr kann er sich verbessern? Ich habe da in der Vorschau zu Haas schon drüber gesprochen. Mick Schumacher ähm, hat sich in seiner zweiten Saison in einer Serie immer verbessert, das kann man bei Yuki Tsunoda nicht wirklich sagen, denn er hat in einer großen Serie noch nie zwei Saisons am Stück gefahren. Er war noch sehr lange äh, in Japan verhältnismäßig, ähm, ist dann 2019 rübergekommen nach Europa, ist dort ein Jahr in der Formel 3 gefahren, ist dann ein Jahr in der Formel 2 gefahren und dann schon in die Formel 1 gekommen. Seine Formel-3-Saison war auch nicht richtig überzeugend. In der Formel-2 war er dann wirklich gut. Wie gesagt, er wurde ähm, bester Rookie des Jahres. Er war Dritter, glaube ich, dann in der, in der Gesamtabrechnung. Was wirklich beeindruckend ist ähm, für eine erste Formel-2-Saison. Und jetzt hat er das erste Mal wirklich in seiner Karriere so ein bisschen Konstanz drin. Er muss sich jetzt nicht irgendwie auf neue Autos einstellen. Er muss sich nicht auf ein neues Team einstellen, er hatte zunächst Anfangsschwierigkeiten in der Formel 1. Er ist jetzt nach Italien gezogen, wird da vom, vom Scuderia Alpha Tauri team dauerhaft unterstützt. Er ähm, wird quasi im gesamten Tagesablauf von, von dem Team begleitet. Er hat das in einem Interview mal gesagt, dass er teilweise ähm, nach Rennen nach Hause gekommen ist. Und dann hat er halt die PlayStation angemacht und äh, sich, wenn nicht direkt am nächsten Wochenende schon ein Rennen anstand, sich auch erstmal nicht darum gekümmert, dass da ein Rennen ansteht. Und einfach so sein Leben gelebt, das ist natürlich sicherlich auf eine Weise auch schön, aber sicherlich auch nicht der Weg, wie er erfolgreich in, die Formel, in der Formel 1 werden kann. Jetzt hat er da eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Team. Ich glaube auch, dass das seinem Standing im Team hilft, wenn er sich da häufig in der Fabrik zeigt, häufig beim Team ist, viel mit denen arbeitet, viel mit denen kommuniziert. Und jetzt kommt die Saison, die uns verraten wird, wo seine Formel-1-Reise hingeht. Er hat jetzt eine zweite volle Saison bei Alpha Tauri. Das ist, beziehungsweise Toro Rosso war es ja vorher, das ist schon ähm, was Besonderes eigentlich als Red Bull Junior. Ähm, wenn er alle Rennen bei Alpha Tauri dieses Jahr startet und nicht zu Red Bull befördert wird aus irgendwelchen Gründen, ähm, dann wird er 45 Rennen haben und das sind mehr Rennen als irgendein Fahrer bei Alpha Tauri slash Toro Rosso, der jemals zu Red Bull befördert wurde. Ein bisheriger Rekordhalter ist der da Daniel Ricciardo, der 39 Rennen in zwei Saisons ebenfalls äh, absolviert hat. Pierre Gasly hatte 26 Rennen ähm, bei Toro Rosso, das ist schon Platz 2 und auf Platz 3 kommt Sebastian Vettel, der 25 Rennen bei Toro Rosso hatte. Das zeigt, okay, wenn du bei Toro Rosso ablieferst, dann befördern wir dich auch zu Red Bull. Aber man sieht auch an vielen, vielen Fahrern, die bei Toro Rosso waren, die im Red Bull Junior-Programm waren, die es nie geschafft haben zu Red Bull, aber auch nie irgendwo anders dann in der Formel 1 Fuß fassen konnten. Ähm, dass dieser Weg auch sehr, sehr schwierig ist. Ich denke da an Jean-Éric Verne, an einen Sebastian Bohemi, ähm, die in anderen Rennkategorien dann Erfolge hatten, aber in der Formel 1 nie so wirklich, ähm, nie so wirklich dann den Fuß nicht, nie so wirklich Fuß fassen konnten. Der Einzige, ähm, der da sehr deutlich durchs Raster fällt, ist Carlos Sainz, der 2018 da den Schritt weggewagt hat von ähm, Toro Rosso zu Renault. Er hätte vielleicht das nicht machen sollen im Nachhinein. Er hätte dann vielleicht 2019 dann im Red Bull gesessen. Aber er hat seine eigene Karriere ähm, hingelegt und ist jetzt an einem Ort, wo er sicherlich auch wieder um Rennsiege mitfahren kann bei Ferrari und äh, macht da auch einen sehr, sehr guten Job. Aber nach zweieinhalb Jahren, die er dann ja bei bei Toro Rosso war, wurde er nicht befördert ins, ins Top-Team und musste sich dann wahrscheinlich auch noch was anderem umschauen. Ich habe es gerade gesagt, ähm, wie schnell da normalerweise die Fahrer befördert werden. Und wir haben auch die letzten Jahre gesehen, wenn es nicht gut läuft, dann bist du auch ganz schnell wieder raus. Dementsprechend ist das ein sehr... Ein wichtiges Jahr ähm, für Yuki Tsunoda. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, dass es vielleicht dieses Jahr das beste Jahr ist für ihn, ähm, um sich zu entwickeln, um, um weiterzukommen. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass bei Red Bull derzeit der Druck da ist, jemanden von Alpha Tauri zu befördern. Ähm, Pierre Gasly, der ein sehr, sehr gutes Jahr gemacht hat, hat keine Chance bekommen jetzt nochmal bei Red Bull. Klar, es wäre auch seine zweite gewesen, ähm, aber Sergio Perez ist da. Sergio Perez macht einen soliden Job. Er ist kein herausragender Fahrer bei Red Bull, aber er macht einen soliden Job. Und so kann es vielleicht auch sein, dass sich da ein bisschen was geändert hat im Red Bull Junior-Programm. Dass es so ein bisschen eine andere Mentalität gibt, dass man erkannt hat, okay, nicht jeder ist Max Verstappen. Und auch ein Alexander Erben und auch ein Pierre Gasly, die wir sehr, sehr schnell in unser Top-Auto gesetzt haben, die dann gescheitert sind. Auch die haben Qualität und von denen kann man auch eine Entwicklung in einem langsameren Auto äh, erwarten, ähm, wie das eben auch jetzt bei Carlos Sainz passiert ist. Und man muss auch sagen, die letzten Wechsel sind auch immer aus so einer Notwendigkeit heraus entstanden. Das war 2014 das Karriereende von Mark Webber. Das war 2015, als Daniel Quert dann ähm, befördert wurde, der Wechselt von Sebastian Vettel, 2019 ist Daniel Ricciardo gewechselt, dann die schlechten Leistungen von Pierre Gasly und sicherlich kann es sein, dass wenn Sergio Perez Leistungen schlechter werden oder nicht besser werden im, in seinem zweiten Jahr bei Red Bull Racing auch wieder sein, dass man ihn ersetzen will, aber ich glaube, dass Yuki Tsunoda ähm, da selber auch gute Leistungen bringen muss. Man hat bei Red Bull auch gesehen, okay, man kann auch von außerhalb, man muss nicht unbedingt aus dem Junior-Programm jemanden hochziehen, man kann auch von außerhalb jemanden holen, ähm, wie man das ja zuletzt eigentlich erst bei Mark Weber gemacht hatte, ähm, vor sehr, sehr langer Zeit. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch noch umso wichtiger für Yuki Tsunoda, dass die Saison 2022 gut für ihn läuft, denn in der Vergangenheit war es für die Red Bull-Fahrer eigentlich immer so, dass sie untereinander um den Platz bei Red Bull Racing gekämpft haben, dass man versucht hat, sich in dem Programm bestmöglich zu, zu platzieren. Aber jetzt holt Red Bull Racing auch welche von außerhalb. Und selbst wenn Sergio Perez geht, bedeutet das nicht unbedingt, dass äh, Yuki Tsunoda nachrücken wird. Es sei denn, er bringt eben gute Leistungen. Und wenn er diese guten Leistungen bringt, dann hat er mindestens mal den Platz äh, für... Alpha Tauri im nächsten Jahr sicher und vielleicht dann auch die Chance auf den Platz im Red Bull Racing. Ich denke, er wird ähm, einen neuen Teamkollegen so oder so haben im Jahr 2023. Sicherlich einen der Formel-2-Fahrer ähm, aus dem Red Bull Junior-Programm. Wer das wird, das werden wir sehen. Das wird der beste Formel-2-Fahrer wahrscheinlich ähm, des nächsten Jahres werden. Und Franz Toast hat auch gesagt, er wird nicht mit zwei Rookies in eine Saison gehen. Deswegen glaube ich, dass Yuki Tsunoda Schon sehr, sehr, sehr gute Leistung bringen muss, um äh, Sergio Perez bei Red Bull Racing zu ersetzen, aber eben auch gute Leistung bringen muss, um überhaupt diese Chance aufrechtzuerhalten ähm, und dann 2023 ein drittes Jahr Alpha Tauri zu haben und dann für 2024 ähm, befördert zu werden zu Red Bull Racing. Und um diesen Weg wirklich gehen zu können, wäre sehr, sehr wichtig als gutes Fundament. Eine starke Saison 2022 und eine gute Entwicklung in diesem Jahr zu zeigen. Kommen wir zu Alpine, dem Team, das letztes Jahr den fünften Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft belegt hat. Die Fahrer beim französischen Team, die ihre Fabrik in Enstone in Großbritannien haben, sind Fernando Alonso und Esteban Ocon. Der Teamchef, der ist nicht so wirklich geklärt. Marcin Butkowski ist vor der Saison gegangen. Es wurde nach dem Abgang von Ottmar Zaffnauer erwartet, dass der relativ bald bei Alpine anheuert. Ähm, der ist allerdings auch noch nicht verkündigt und äh, dementsprechend ist Laurent Rossi derzeit Teamchef von Alpine. Die drei entscheidenden Fragen vor der Saison. Wer gewinnt das Qualifying-Duell? Da glaube ich, dass Esteban Ocon sich durchsetzen wird. Genauso wie bei der Frage, wer mehr Punkte holen wird in der Saison. Und die Schlagzeile der Saison für mich, und das kommt vielleicht für manche überraschend, für viele aber sicherlich auch nicht, ist Fernando Alonso beendet seine Karriere. Und die große Frage vor der Saison 2022 ist, wie sieht der langfristige Plan des Teams aus? Es ist mir Nämlich wirklich ein Rätsel, was Alpine in den letzten Jahren ähm, dort angestellt hat. Auf der einen Seite hat man Fernando Alonso, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft. Man hat keine Garantie, dass er weitermacht. Wenn er weitermachen will, dann wird er sicherlich gelassen. Aber das wird auch viel davon abhängen, wie groß er seine Chance sieht, 2023 noch um Siege mitzufahren, ähm, die Chance dazu zu haben. Sonst denke ich, dass für ihn nach der Saison Schluss ist. Esteban Ocon hat schon Mitte, wenn nicht sogar Anfang letzten Jahres eigentlich, einen langfristigen Vertrag bis Ende 2024 ähm, erhalten. Also er ist mindestens noch drei Saisons da. Ich fand das langfristige Commitment zu dem Zeitpunkt sehr, sehr überraschend. Er wurde 2020 überaus deutlich von Danny Ricciardo geschlagen. Er hat letztes Jahr ungefähr auf einem Level mit Fernando Alonso performt, der zwei Jahre lang gar nicht gefahren ist in der Formel 1 und... Jetzt auch die vier vorne stehen hat bei seinem Alter. Dementsprechend würde ich ihn jetzt nicht als den Fahrer sehen, auf dem ich mein Team, das ich irgendwann zum Weltmeisterschaftskandidaten machen möchte, aufbaue. Und ich glaube, das ist irgendwo auch immer noch der Plan bei Alpine, dass es äh, irgendwann um die Weltmeisterschaft bei ihm geht. Ähm, Oscar Piastri, der wird vertröstet mit einer Test- bzw. Ersatzfahrerrolle. Er ist aus meiner Sicht das größte Talent, ähm, das wir in den Junior-Kategorien hatten, mindestens seit George Russell 2018 ähm, oder Charles Leclerc 2017. Er hat keine Chance bekommen, in der Formel 1 zu fahren, nachdem er seinen Formel 2-Titel in seiner ersten Saison geholt hat. Er hat im Jahr davor den Formel 3-Titel in seiner ersten Saison geholt und im Jahr davor die ähm, Formula Regional ähm, gewonnen. Jetzt sitzt er nur auf der Ersatzbank. Meine Hoffnung ist wirklich, dass Alpine weiß, dass Fernando Alonso nach dieser Saison zurücktritt und man aus Piastri das gesagt hat und ihm schon versprochen hat, dass er 2023 auf jeden Fall im Cockpit sitzen wird. Sonst finde ich es einfach ein unfassbares Missmanagement von Alpine, dass man so einen talentierten Fahrer nirgendwo in der Formel 1 unterbringen konnte. Ähm, sollte es 2023 bei Alpine nicht klappen, dann sollte er aus meiner Sicht auf jeden Fall... Ähm, sich von dem Team loslösen und irgendwo anders nach einem, äh, nach einem Sitz Ausschau halten, denn er, dafür ist er einfach zu talentiert, dabei bei Alpine ähm, sozusagen auf der Ersatzbank zu versauern. Und dann kommt noch dazu, dass in der Formel 2 Jack Doon, der letztes Jahr Formel 3 Vizemeister wurde, jetzt schon in den staatlichen steht, als nächstes einen Platz zu übernehmen. Alpine macht sehr, sehr viel im Nachwuchsbereich und das ist ja auch wirklich, ähm, wirklich lobenswert, dass sie da junge Fahrer unterstützen, jungen Fahrern die Möglichkeit geben, in den Top-Kategorien Erfahrung zu sammeln. Aber wenn sie sie mit der Formel 1 mit dem Formel 1-Team locken und dann zwei ältere Fahrer, gut Esteban Ocon ist noch nicht besonders alt, aber eben auch ähm, jemanden, den man von extern geholt hat äh, 2019 bzw. 2020, ähm, dann weiß ich nicht so recht, ob die Alpine Akademie so attraktiv für junge Fahrer ist. Ähm, dazu kommt dann, dass es jetzt mit Beginn dieser Saison eine recht unklare Machtstruktur bei Alpinen gibt. Der Abgang von Cyril Abiteboul, in Anführungsstrichen Abgang, er ist ja offiziell noch in der ähm, Renault-Gruppe angestellt, ähm, der hat so ein bisschen Domino-Effekt losgetreten. Das war ja schon... Ähm, Ende der Saison 2020. Dann ist Marcin Budkowski nach einem Jahr schon wieder raus als Teamchef. Dann ist Alain Prost, der eigentlich eine Legende sein sollte bei Renault, der ähm, so ein bisschen die, die Rolle des Niki Lauders bei Mercedes einnehmen sollte bei ähm, Renault. Der ist gegangen, der war unzufrieden mit Laurent Ross, Rossi, der war ähm, unzufrieden, wie sein Abgang dann verkündet wurde, ohne mit ihm Rücksprache zu halten. Ottmar Zaffenhauer war dann eigentlich schon fix da. Ähm, es gibt immer noch keine Verkündung, deswegen, wie eben schon gesagt, äh, BWT ist jetzt als Sponsor dazugekommen. Das ist sicherlich ein Indiz dafür, dass er doch noch kommt ähm, zu Alpine nach äh, ja, diesem Hin und Her. Aber auch da scheint es keinen Plan zu geben und es scheint so ein bisschen, dass da kein Vertrauen in die Leute gesetzt wird, die man holt, um das Team zu leiten. Ähm, Cyril Abeteboul hatte dieses Vertrauen sicherlich von, von Konzernseite, aber jetzt ist da ähm, Laurent Rossi nochmal dazwischen und ähm, so richtig nach einem Plan sieht das aus meiner Sicht definitiv nicht aus. Ähm, man sieht jetzt eigentlich vielerorts gefestigte Strukturen, klar Strukturen, die sich auch verändern. Bei Aston Martin gibt's mit Mike Kraken, neuen Teamchef, ähm, Letztes Jahr ist Just Capito bei Williams dazugekommen, aber insgesamt würde ich sagen, dass die Teams alle eine relativ klare Struktur haben, ähm, klare Weisungsbefugnisse, wer berichtet an wen und bei Alpine wirkt das alles ein bisschen ja, unstrukturiert. Man, es hieß dann letztes Jahr, ja, wir machen jetzt eine Doppelspitze. Es war ähm, dann so, dass, dass Budkowski so ein bisschen den, den Rennleiter gemacht hat und äh, Rossi den den Geschäftsführer, aber so richtig zufrieden schien damit auch niemand zu sein. Und ja, das Team wirkt irgendwie ohne Struktur. Jetzt gibt es das Gerücht, dass Alpine offenbar ein Schlupfloch in den Regularien gefunden hat. Das wird sich natürlich erst bei den Tests rausstellen. Aber selbst wenn sie ein gutes Auto haben, ich glaube, dass sie ein schlecht gemanagtes Team sind. Und selbst wenn sie am Anfang der Saison vorne dabei sind, dann sehe ich nicht, dass sie die Weltmeisterschaft gewinnen. Denn ich glaube, das hat das letzte Jahr auch gezeigt. Ähm, sowohl Mercedes als auch Red Bull, das sind Teams, die sind von oben von oben bis unten eigentlich wie gut geölte Maschinen ähm, und das gehört einfach auch dazu, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen, denn man muss wirklich um jedes Tausendstel kämpfen, wenn es um die Weltmeisterschaft geht ähm, und wenn Alpine jetzt nicht das Überauto, mit dem sie allen wegfahren, geschaffen hat, ähm, was ich definitiv nicht glaube, ähm, dann werden sie nicht um die Weltmeisterschaft mitfahren. Und äh, wenn sie nicht irgendein Schlupfloch gefunden haben in den Regularien, dann glaube ich, dass sie weiterhin so ein bisschen eine die graue Maus ähm, im äh, Formel-1-Feld bleiben. Und ja, sie fahren eben um Platz 4, 5, 6 in der Konstrukteursweltmeisterschaft, aber wirklich nach vorne kommen sie nicht. Und äh, es wirkt einfach alles so strukturlos, würde ich es vielleicht ähm, umschreibend nennen. Es gibt äh, Fernando Alonso, der mit seiner L-Plan-Kampagne zwar marketingwirksam ein positives Bild abgibt, aber das Slogan heißt nun mal nichts und alles, was man so hinter den Kulissen mitbekommt, klingt gar nicht irgendwie nach einem Meisterplan. Ähm, 2018 hat Cyril Abitiboul versprochen, dass man es das mit den großen Teams aufnehmen will. Man läuft in der Realität aber seitdem eigentlich dauernd den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Es wird dann immer von Jahr zu Jahr der Ausblick um ein Jahr verschoben, ähm, aber nach vorne bewegt man sich eigentlich nicht. Man war an der Spitze des Mittelfelds 2018, ähm, dann hat man Daniel Ricciardo geholt, dann hat man aber einen Schritt zurück gemacht. 2020 ist man total auf der Stelle getreten, hat dann zum Saisonende gedacht, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, darauf können wir aufbauen ähm, und 2021 dann wieder so einen halben Schritt zurück gemacht und so geht es eigentlich seit, ja, seit 2017 bei, bei Renault vor und zurück. Und ich sehe nicht, dass sich das 2022 verbessert. Das war's mit der heutigen Vorschau. Wenn ihr die restlichen Vorschauen hören wollt und sie nicht verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast, gebt ihm bei Apple Podcasts oder Spotify 5 Sterne und schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut, bis dahin.